0: Los NFT, o más conocidos como tokens no fungibles, actualmente están arrasando en el mundo del arte digital y los coleccionables. Los artistas digitales están viendo cambiar sus vidas gracias a las enormes ventas a una nueva criptoaudiencia. Y las celebridades se están uniendo a medida que detectan una nueva oportunidad para conectarse con los fanáticos. Pero el arte digital es solo una forma de usar NFT. En realidad, se pueden usar para representar la propiedad de cualquier activo único, como una escritura de un artículo en el ámbito digital o físico. Si Andy Warhol hubiera nacido a finales de los 90, probablemente habría publicado su obra de arte Campbell's Soup, como NFT. Algún día se podrá probar que usted es dueño de su automóvil con una NFT. En resumen, los NFT son una forma de representar algo único como un activo basado en Ethereum. Los NFT están otorgando más poder que nunca a los creadores de contenido. Los NFT funcionan con contratos inteligentes en la cadena de bloques de Ethereum.
1: Bueno, el proyecto de CryptoKitties fue el primer proyecto eh, acerca de NFTs eh, y se basaba en dibujos de gatos. Y si tú tenías dos diferentes gatos, podías hacer un, un bebé gato a partir de esos gatos, entonces el gato bebé era un gato único. Entonces, eh, básicamente si tú te envías un Bitcoin otro Bitcoin con tu amigo, entonces el Bitcoin va a ser el mismo, pero los NFTs no son iguales, son completamente diferentes. También con NFTs puedes utilizar contratos inteligentes, por ejemplo, ¿para qué sirve el contrato inteligente? Es porque en el contrato inteligente puedes escribir una lógica para que si el, el dueño del, del NFT lo vuelve o lo, lo revende eh, por cada vez que se vaya revendiendo un porcentaje del NFT va a ir para el, el artista por ejemplo un 10% o algo así, entonces puede eso ir de por vida pasándose al artista Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir.
0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad.
1: La forma más fácil y segura de comprar criptomonedas en Ecuador es a través de nuestro cajero automático Bitcoin. Ubicado en la hermosa ciudad de Cuenca, en uno de los bares más conocidos de la ciudad, llamado La Cigal. Puedes comprar Bitcoin y otras criptomonedas con efectivo directamente a tu billetera. Puedes encontrar nuestro cajero automático en la calle Honorato Vázquez, 780 y Luis Cordero. Más información en www.eurecadevelopers.com. Hola a todos, este es el episodio número 48. Este es el primer episodio que estamos grabando en inglés. Porque como ustedes saben el nombre del podcast es Blockchain y Criptos en español Pero hay mucho talento y, y mucha gente a la que yo quiero invitar Y no perder la oportunidad de conversar con ellos Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que en algunos otros episodios la gente me ha preguntado Y si muchos de ustedes, eh, como muchos de ustedes saben eh, En las últimas semanas estuve instalando el primer cajero Bitcoin en la ciudad de Cuenca en Ecuador y al final de la charla eh, hubieron muchísimas preguntas respecto a Bitcoin y, y, a, y también me preguntaron acerca de NFTs así que no hemos tenido un episodio completamente dedicado a NFTs así que este es el primer episodio dedicado completamente eh, sobre NFTs bueno, como pueden ver es una ubicación completamente nueva no estoy en la oficina y... Estoy aquí disfrutando de, de la vista y estamos grabando ahora en video, así que la gente que nos escuche en el podcast les invito a que nos puedan ver también en video. Estamos grabando particularmente en, en Barcelona. Estamos disfrutando el verano aquí, el sol porque está haciendo un buen un buen clima, así que vamos a cambiar el formato de estos podcasts de video que los vamos a grabar aquí en Barcelona. No sé, lo vamos a disfrutar con una cerveza el día de hoy. El día de hoy tengo un participante, una invitada muy especial, es una artista digital muy conocida aquí en Barcelona, estaba volviendo famosa en redes sociales, su nombre es Asia, así que Asia, bienvenida Gracias por tus palabras, eres muy amable Bueno, yo estoy muy feliz de que estés aquí porque eres la primera invitada que está grabando en, en inglés en, en, en este episodio Y es algo muy importante para decirles a todos ustedes De que Asia no es De Inglaterra o de Estados Unidos así que Ru eh, Asia es de Rusia Así que ella también tiene que aprender este idioma Inglés para, para nuestro podcast Así que Asia como tú quieras Y tú de preséntate a la gente Que te está escuchando Muchas gracias por invitarme Estoy muy agradecida de, por tu invitación Mi nombre es Asia En Instagram pueden encontrarme como Asia Plan soy un artista, un artista digital, he eh, estudiado en geografía anteriormente, he hecho pintura al óleo y ahora estoy en NFTs y para empresas de, de juegos, En los últimos tres, desde los últimos tres años vivo aquí en Barcelona, me mudé desde, desde Moscú, eh, entonces ahora soy más independiente y tengo una voz como artista aquí en Barcelona, que la siento como mi casa. Bien, yo he estado viviendo aquí en Barcelona por los últimos cinco años y me he dado cuenta que mucha gente en Europa le gusta Barcelona, no solamente por el clima, porque es bien chévere en, en verano, pero también por la gente, porque tienes la playa cerca, 20 minutos de aquí del centro de la ciudad. Y bueno, yo conocí a Asia en redes sociales, en, en Instagram, porque estaba buscando por artistas de NFT en en. En Barcelona entonces vi tu, tu perfil en Instagram y vi que te estabas volviendo más popular y vi que tienes muchas cosas que me gustan en mi vida personal como por ejemplo tiene colecciones de autos, tiene colecciones de diseños, de diseños feministas, así que les vamos a mostrar el perfil de Asia para que vean de lo que estamos hablando. Y bueno, tengo algunas preguntas que mis amigos artistas, muchos de ellos que viven en Latinoamérica, que todavía no están en el mundo de, de criptos o de NFTs, ellos tienen muchas preguntas, y ellos no saben cómo ingresar al mundo de NFTs, así que dije, yo me pregunté, dije, Asia es la persona a la que le debemos hacer estas preguntas así que una de las preguntas que yo tengo es cómo llegas a este mundo de NFTs o por cuánto tiempo has estado aquí bueno yo empecé a pintar cuando tenía 3 años así que he estado pintando toda mi vida esto es lo mío, esto es lo que me gusta bueno tomé una pausa para pintar porque estaba trabajando como periodista por unos 5 o 6 años pero pintar es lo mío y hace ocho años más o menos hace ocho hace años cuando cuando Bitcoin estaba a un precio muy barato eh, empecé a pintar en digital eh, infografía empecé a conocer gente en Rusia eh, también en Nueva York y me di cuenta de que que mucha gente euro, europea somos muy, como que trabajamos muy duro somos muy trabajadores y para los artistas NFT son los es del futuro es una forma en la que puedes guardar tu arte y vender tu arte eh, al mundo un ejemplo de eso es Beeple ese artista eh, famoso, antiguo porque ha pintado hace 10 años y es una persona normal y te muestra su vida personal y así como tú viste en, 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 en mi cuenta de Instagram entonces todos publicamos nuestra vida yo me voy al gimnasio yo también tengo mi trabajo entonces yo en mi perfil de Instagram puedes ver que yo llevo pintando desde yo llevo pintando como de 6 a 10 horas cada día y me gusta mucho y los NFTs me han ayudado me han ayudado para eh, me ha ayudado a encontrar muchos clientes y me ha ayudado a disfrutar Barcelona y pinto lo que me gusta, lo que me rodea y la gente que le gusta mi ar, mi orden mi arte lo aprecia. Y entonces es lo mismo. Y si hay muchos artistas en Latinoamérica que están con las dudas de que no saben si es para ellos este, este tipo de arte. Es importante hacer pequeños pasos para empezar a vender en NFTs Porque también da la oportunidad de ser financieramente independiente. Y muestra a tus seguidores tu arte y tu arte que la tienes dentro. Bueno, como tú dices, has estado dentro de esto desde 2014. Entonces yo pienso que los NFT democratizan como los artistas publican su arte. Porque anteriormente necesitabas galerías, pero ahora es completamente directo. La comunidad de NFT en Moscú es muy fuerte y bueno y uno de mis amigos muy cercanos es una eh, periodista cripto y era la que me presionaba porque yo tengo que hacer esto tengo que estar en los nfts y yo al inicio no le decía que no quería como que tenía miedo que, que tal que no iba a ser exitosa, exitosa exitosa o alguien me iba a decir que mi arte no servía para, para nada y el año anterior en noviembre del año anterior entonces decidí que ya estoy viviendo en Barcelona, ya tengo eh, lista algunas colecciones, de piezas de autos. Entonces empecé con esa colección porque ya me sentía cómoda, confortable con ese tipo de arte que ya tenía. Entonces simplemente empecé con eso, pasos pequeños, poco a poco, algo no muy complicado o algo que me acerque a mi objetivo. Como dijo Asia, les vamos a mostrar el, su perfil en OpenSea, que es una de las plataformas donde ella tiene publicada, porque bueno, hay, hay algunas plataformas, pero Asia tiene en Asia publicadas todas sus, sus colecciones, ahí pueden ver las colecciones de autos, así que yo, a mí me parece muy chévere las colecciones que ella tiene. Así que otra pregunta que tengo de algunos artistas de Ecuador es, ¿cómo puedes tú definir un NFT a la gente que no está involucrada eh, en, en, en criptos incluso yeah, si son artistas o no artists, son artistas ¿cómo, no the the artistas, ¿cómo tú, or tú or definirías NFTs NFT NFT NFT? en simples palabras? bueno es NFT? NFT, NFT es un token no fungible es un tipo de arte art. en donde por ejemplo, por ejemplo uh, esta es una copia de arte verdadero, pero es una copia uh, Ya estamos viviendo en, en el metaverso, tal vez no lo veamos o no lo sintamos, pero tengo clientes que compran el NFT y lo ponen dentro del metaverso en, en pinturas, en cuadros, como castillos, como casas, entonces cuando lo veo yo me sorprendo porque ya estamos, ya estamos en, llegando al, al metaverso, entonces es muy importante proteger el arte protegerte a ti mismo como artista porque es fácil por decirlo así solo publicar por publicar pero es muy fácil publicar en OpenSea incluso si no tienes dinero ni nada de eso eh, pero haces una copia certificada porque al menos sabes que ya tienes una copia certificada y vas a ser más exitoso paso a paso porque actualmente ya tenemos muchas colecciones como, no sé, burbujas o, o, o cualquier tipo de dibujo. Pero después de un tiempo, la gente que está trabajando en esto va a trabajar a estar más exitosa. Por ejemplo, en noviembre una de mis ilustraciones costaba como 50 euros. Ahora cuesta como 200 euros en apenas seis meses pero si tomamos en cuenta como los artistas te practican entonces vamos a darnos cuenta que con el tiempo les va a ayudar a ellos para incrementar el valor de su arte entonces también vas a poder ver como incluso tus habilidades van a seguir subiendo una de las cosas que yo encuentro chévere en los NFTs es que es que es una copia privada pero certificada como una copia con la firma del, del artista. Entonces puedes, como se graba en la blockchain puedes mostrar en la blockchain de que tú eres el dueño de eso. Sí, claro, esa persona sería el dueño. Entonces esa persona puede hacer lo que quiera con, con, con su diseño. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con Bansi? Como nadie, con este artista Bansi, como nadie lo conoce, mucha gente coge y utiliza su arte entonces Bansi no tiene ningún beneficio aparte de eso entonces Bansi solo hace su arte y él decide publicarlo gratis pero los NFTs nos permiten de alguna forma firmar nuestro arte entonces está probado de que viene de un artista si es original de un artista entonces te permite regalar o, o vender yo creo que es el futuro del arte NFT cambia el arte incluso yo personalmente yo no tengo NFTs pero concursos en donde los NFTs cambia el arte pero bueno el arte es uno de los usos de NFT pero puedes utilizar NFT para muchas cosas como por ejemplo tickets para eventos o algunos otros espacios y mis amigos artistas de latinoamérica me preguntaron ahora tú explicaste qué es un NFT cómo llegar a los NFTs pero pero ahora otra pregunta es ¿Cómo empiezan a FTS. ¿Subes un dibujo individual o subes colecciones? Es muy importante escoger qué quieres hacer, que sientas lo que quieras hacer, porque son dos cosas diferentes para empezar. Puedes, por ejemplo, hacer dinero rápido, puedes encontrar una compañía, o algunos coleccionistas, o algún negocio, y hacer algún negocio con ellos, o buscar una, 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 una comunidad, por ejemplo Monkey Thing es, es una comunidad pero después de un tiempo eh, toda la gente se olvida de eso, ya no tiene su nombre, o escoger la vía larga que es la vía que yo escogí en donde buscas tu estilo, haces colecciones pequeñas y haces dibujos pequeñas y hay mucha gente también que hace así colecciones pequeñas, publicaciones pequeñas y es más difícil pero es muy importante en publicar todos los, todos los días o dos veces a la semana o mostrar a la gente lo que te gusta cómo trabajas si utilizas Procreate o utilizas algún otro método, no importa pero es importante mostrar que te muestres todos los días y que construyas una relación con la comunidad y tener respeto por otros artistas esta es la vía larga, pero te da oportunidad y estabilidad a largo plazo. O la vía rápida, que es como solo en fiestas o en en vendiendo invitaciones para otros eventos. Dice, si tal vez ganes dinero rápido, pero después nadie se va a acordar de ti. Y no vas a tener esos beneficios de confianza o respeto de tu comunidad. Pero hay dos vías. Te recomiendo trabajar con OpenSea porque no cuesta nada. Puedes utilizar con 10 Matic en OpenSea. No puedes utilizar Matic también en OpenSea. Pensé que solo podías utilizar Ethereum. Puedes utilizar Polygon también gratis. Y puedes hacer muchos NFT. Muchos NFTs. Y vas a al menos a probar a ver cómo funciona. Y de ahí... Si sí, los artistas sienten que es algo que les gusta, vas a tener tú mismo como confianza en eso. De ahí te puedes mover a cualquier otra plataforma como Ready Ball, Foundation, como algunas otras plataformas, así que Foundation es, es, es muy chévere. El primer paso es escoge lo que quieres. El segundo paso es empieza a publicar en OpenSea y de ahí vas a encontrar la vía. Algo importante que dijiste es mantener tu comunidad cerca. Yo vi que no solamente publicas en OpenSea o no, en Instagram, también vi que tienes una comunidad en Twitch En donde conectas en Twitch como dos veces por semana Y dibujas en vivo en Twitch Y la gente puede ver Y creo que eso es, es chévere porque mantiene tu comunidad cerca ¿Puedes decirnos algo de cómo funciona Twitch? Mira, yo empecé mi cuenta de Twitch hace un año y medio cuando vivía en Montserrat, en las montañas, acá en Barcelona, eh, durante la pandemia, yo estaba, me fui a vivir en Montserrat, en las montañas, porque estaba muy aburrida y era justo durante la pandemia, entonces estaba aburrida, entonces. Entonces a mí me gusta socialmente ser activa, entonces mis amigos me recomendaron de utilizar Twitch, en hacer algo en vivo, entonces en la casa de mis padres, yo tenía un espacio pequeño para pintar, entonces eh, yo tenía un sofá ahí con mi mamá, entonces cuando yo pintaba ella venía a conversar conmigo, entonces Twitch es algo parecido, mientras yo estoy pintando mi mamá puede venir y conversar conmigo o la gente viene y conversa conmigo, entonces yo empecé a hacer Twitch. Y eso fue justo antes del conflicto que hay ahora entre Rusia y Ucrania, entonces yo, yo hacía mis exhibiciones ahí. Y parte de esta exhibición era para invitar a la gente a que vean cómo el arte funciona y para que entiendan cómo el arte plástica no está muy cerca, no está muy lejos de la gente. Parte de la exhibición también fue como ideas de las pinturas que yo hacía. La gente era ideas que la gente me daba, entonces yo pintaba muchas ideas que ellos me daban ideas de amigos también. Entonces ahora hice una, una cuenta nueva en Twitch porque no hice como en tres meses, no hice un, 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 un evento en vivo, entonces bueno, sabes que yo soy un artista, entonces eh, yo perdí los accesos de mi cuenta de Twitch, así que tuve que hacer una cuenta nueva y bueno, como pensé bueno, pensé entonces, a la final no, no pude recuperar las claves y tuve que hacerme una cuenta nueva Así, igual tengo buenos seguidores eh, hago streamings dos veces a la semana y siempre muestro nuevos proyectos muestro cómo pinto eh, les muestro también cómo me moví al nuevo apartamento pero cosas simples como pasan en mi día a día cuando ves un diseño chévere pero no estás viendo a la persona atrás del dibujo, entonces yo les muestro a través de mi dibujo Bueno, yo creo que es hora de mostrarles el, a la gente del podcast el perfil de, de Asia en OpenSea Exacto, este es mi perfil de OpenSea Estos son los proyectos que he estado pintando desde hace dos años y mientras desde que me Llegué a Barcelona, entonces he estado mostrando mi vida, mi, mi nuevo estilo de vida. Y el dinero de, de estas pinturas yo les doy al, a la caridad, a la gente que está en Ucrania. Entonces mucha gente vivimos aquí porque, porque por la guerra, así que no tenemos mucha oportunidad. Y bueno, España me ha ayudado muchísimo, España me ha ayudado a abrir mi, mi talento. He tenido exhibiciones, me ayuda a estudiar, me ayuda a crecer como persona y también es como mi diario. Así que aquí tienes a mis amantes, a mis amigos, al perro de mis amigos, eh, un diseño de San Sebastián en, en España. Entonces, esto es como cuando alguien toma un salve: estos son mis selfies. Entonces, yo creo que es algo justo ponerlo aquí. Eh, así que yo creo que esta es una forma hasta de ayudar a, a mucha gente entonces yo creo que es algo bueno de mostrar el arte y que se pueda vender y es una forma en la que se puede tomar el dinero del arte y donar a la caridad entonces yo conozco a, a mucha gente que no tiene suficiente ayuda de la cruz roja y todo eso así que aquí les podemos ayudar incluso vimos que durante la guerra Incluso el gobierno ucraniano estaba utilizando criptomonedas para ayudar. Incluso tenemos episodios anteriores en el podcast donde mostramos cómo desarrolladores de software que trabajaban en un exchange en Ucrania utilizaron criptomonedas, utilizaron Bitcoin para poder salir del país con todos sus ahorros porque si no iba a ser imposible tomar todo el dinero que ellos tenían y meterlos en una mochila y cruzar la frontera. Así que yo creo que es chévere que las criptomonedas les ayuda a las gentes, y como tú dices, las mm. criptomonedas y ayudan incluso para donaciones para la, la Cruz Roja y sí. todo eso. Bueno, esta es la colección de los autos que les contaba, tiene un Mini Cooper. Entonces, esta es tu cuenta de OpenSea. Sí, esta es mi cuenta de OpenSea. Esta es una de mis últimas cuentas. Entonces yo decidí que iba a hacer colecciones pequeñas. Y yo voy a publicar una nueva colección pronto. Pero esto es lo más importante que tengo publicado porque para mí la caridad es muy importante. Pero como artistas, como los grandes marketeros nos han dicho que si quieres ir en un largo plazo, haz pequeñas colecciones. Utiliza cualquier programa que quieras, pero muestra tus habilidades, muestra lo que te gusta. Y de ahí vas a tener estos clientes, vas a tener tu comunidad, vas a tener más oportunidades para trabajar. Bueno, este es la eh, su perfil de OpenSea y este es su perfil de Instagram. Así que pueden ir a Instagram y, y buscar y seguir a Asia. Y bueno, aquí también tiene su colección de Neptis, Sketch, Studio. Y eh, creo que esta colección es súper chévere. Esta colección es sobre criptofeminismo. Y es una colección. Y estas son algunas de las fotos de la colección. Y la cosa es que me gusta mucho acerca de Cripto. Una de las cosas que me gusta de Cripto es que brinda la oportunidad a las mujeres de muchos países a tener suficiente dinero, tener educación para escoger lo que ellas quieran. Eh, poder viajar, ir a donde ellas quieran. Es muy importante. Y gracias a Cripto es que muchas mujeres... Es que tienen una vida eh, Una buena vida Y sin necesidad de estar casada con alguien rico Y simplemente eh, Disfrutan la vida Y hacen lo que quieren Y para mí es muy importante Y es super cool y como pueden ver en la colección es como de superpoderes, de brujas o algo así, de las mujeres. Entonces es como un pequeño regalo. Y esta colección está disponible en OpenSea. No está disponible por el momento, pero estará disponible la próxima semana. Bueno, como Asia dice, pueden encontrar, podrán encontrar esta colección de feminismo de mujeres con cripto en, en OpenSea. Así que a mí me parece súper chévere este, esta colección. Quiero mostrarles esta de aquí y esta de aquí también es otra. Esta me encanta porque esta es justo antes desde que esta criptomoneda Luna cayó de precio, entonces es justo antes de esa que lancé esta, esta, esta pieza de arte en donde es una mujer con, con una Luna atrás, así que es súper chévere y me gusta mucho, y no sabía como que Air Luna es una compañía muy grande y que está atrás de, de, de Terra, entonces yo no tenía idea de eso, pero... Cuando veo, algo que, cuando veo algo del mundo cripto, eh, para mí son muy similares, entonces yo pinté algo relacionado a la luna, pero no tenía nada que ver con eso. Entonces cuando tú viste lo, la publicación de los autos de DeLorean, es algo que, que te gustó. Mucha de la gente del mundo cripto y del mundo NFT, cuando conozco a esa gente, yo me pregunto de qué ella puede ser mis amigos, porque tiene la misma forma de pensar que yo y como dije en episodios anteriores Bitcoin y blockchain me han enseñado muchísimo, ahora tengo un, un completo, mi, como mi mente está completamente estructurada de una forma diferente, me han enseñado a ser independiente a tener libertad financiera y todos los que estamos en este mundo de cripto o NFT estamos yendo en la misma dirección y tú mencionaste el, el DeLorean y bueno aquí vemos colecciones de autos y también encontré en tu perfil Algo súper chévere Como de la película Matrix, Matrix también Y bueno Aquí puedes encontrar algunas cosas Y, y yo me no encuentro tu, per tu perfil súper de... chévere Este por ejemplo es una de las fotos es? De la colección de autos Así que les invito a que visiten El Instagram de Asia Y pueden ver Todos los, los bocetos que tiene su, su nombre de usuario es AsiaFlan Y en OpenSea también es hacia flan. Así que vamos de regreso a una de las preguntas que tengo y otra mucha gente me preguntó qué características debe tener un dibujo para ser considerado NFT. O sea, me puedes decir, puedes subir una foto, una selfie, o qué debe tener una foto o un diseño para subirlo como NFT.
0: Bueno, depende de lo que
1: estás haciendo. Por ejemplo, un músico va a vender como videos para sus clientes o proceso de cómo crear su música o su estilo de vida. Pero estoy seguro que todo lo que tenemos, le, todo lo que tenemos disponible lo podemos comprar ahora como NFT. Pero lo que yo creo es que lo que está sucediendo ahora grandes compa grandes compañías están en el metaverso y tienen muchas cosas ya de venta en el metaverso por ejemplo ya puedes tener ventanas eh, o de algunas marcas o tienes souvenir o tienes cerveza o tienes vasos pero eh, todo lo que puedes tocar ahora todo lo que es real eh, podrás comprarlo en NFT o, o en realidad virtual, porque yo ahora tengo algunos clientes en donde ellos ya eh, compran incluso tablas, eh, mesas en realidad virtual en NFT, entonces yo estoy diseñando y pintando estas mesas para ellos, así que es del futuro, pero no tanto el futuro, pero ya estamos ahí eh, ahora en. Pero mucha gente va a pensar que esto es un, una pirámide, es un scam. Pero después de cinco años, alguien que compró Bitcoin va a estar ahora como que, ¿por qué no compré no antes? Pero el futuro de los NFTs, lo que tenemos en el metaverso y los artistas, los que van a largo plazo como estudiando, diseñando, trabajando, trabajando, mejorando su, su técnica, pero después de seis meses, un año, entonces vas a ver todo eso cómo crece. Entonces, por ejemplo, las características para publicar algo como NFT es que tienes que darle tu propia marca, tu propia firma, algo especial. Como tú dices, todo va a estar en el metaverso. Incluso yo vi algunas marcas como de lujo que ya tenía en NFTs para estar en el, en el metaverso Así que todo va a estar disponible ahí O oh, por ejemplo Zapatos eh, Y hay gente que ya está haciendo dinero eh, Vendiendo zapatos En NFTs en, en Bueno, ¿y en qué plataformas Estás disponible? ¿Solo en OpenSea? Bueno, decidí que El primer año voy a estar solamente en OpenSea Porque quiero Entender completamente El mercado entonces es importante tomar un año para darse cuenta paso a paso quiénes son tus clientes, para quién estás trabajando, eh, qué puedes vender, lo que puedes hacer, eh, hacer cuál es, cómo es el mercado. Entonces del primer año estoy solamente en, en OpenSea, sí, pero también tengo una invitación para otra plataforma que se llama Foundation. Pero para estar en Foundation es importante ya... Ah, tienes que pagar para estar en Foundation Pero para alguien que quiera empezar y no tiene el dinero Entonces También va a ser No va a ser muy fácil Como empezar en Foundation No va a ser tan fácil Como para pagar por cada NFT Que publiques en Foundation Porque no sabes qué va a pasar en el futuro Así que puedes ir eh, Por la vía más fácil Es ir por OpenSea en donde es seguro <coughs> eh, ahorras dinero entonces vas a ver el, el resultado que tienes y también hay otra plataforma que se llama Ball, no sé si es gratis como OpenSea bueno, Ball es bueno, no sé cuando veo Ball veo muchas de las mismas colecciones y no quiero como tener Eh, bueno, a alguien le puede gustar camisetas... A alguien le puede gustar vestidos... Depende del gusto cuando yo veo... OpenSea en verdad me gusta... Me gustan las funciones... Para mí es fácil... Yo no soy una programadora... Eh, entonces me gusta cuando... Algo es sencillo... Y Ball No es lo mío... Es para mí un poco más complicado... Más complicado... Pero para mucha gente Ball es sencillo, si a alguien le gusta Readable lo puede hacer. Y bueno, solo quería avisarles de que todos los links y toda la información que estamos hablando aquí, por ejemplo, el perfil de OpenSea o el perfil de Instagram o Todas las plataformas le vamos a dejar en los detalles del podcast. Entonces ustedes pueden ir y encontrar todos los links y toda la información que estamos hablando aquí en este podcast. Bueno, tengo una idea. Si tienes eh, suficientes comentarios de tus seguidores en el podcast, voy a pintar algo como una infografía, como los pasos para hacer tu primer NFT. Creo que eso sería súper chévere y también me, me gustaría invitarte a otro episodio en la, en, pero la próxima vez podría ser en español porque como ustedes saben, ella está aprendiendo español ahora en Barcelona, pero todavía no se siente cómoda para hacer todo un podcast en español, pero está invitada para otro episodio en donde vamos a hacer, vamos a mostrarles cómo ella dibuja en vivo en vivo, cómo sube el dibujo a OpenSea y yo como usuario como puedo ingresar a OpenSea y comprar sí que lo vamos a mostrar todo paso a paso en un nuevo episodio, así que yo creo que es una buena idea. Sí, me gusta la idea y es muy importante de entender que los NFTs es una forma fácil de hacer dinero. Es, no es que todos lo pueden hacer, pero si los artistas Pueden hacer cualquier tipo de arte como pinturas de agua, pinturas al óleo, cualquier cosa. Es muy es importante de empezar a hacer NFTs porque es una inversión en tu futuro. Y también vas a conocer mucha gente, así como tú dijiste, tienes algunos muchos seguidores. ¿Y cuál crees tú que...? Bueno, porque he escuchado como de muchas personas estas preguntas, porque quiero escuchar esta respuesta de parte tuya como un artista NFT y tú crees que los NFT son como una burbuja, es un scam que crees bueno yo creo que por supuesto después de algunos años como dos, cinco años cualquier financi burbuja financiera va a morir por ejemplo ahora tenemos ya ejemplos de muchos artistas o creadores de NFTs que, que son trabajan muy fuerte y cuando la gente ve que hay gente que en vez de duro haciendo su, su obra no necesita ser profesional para, para ver que algo funciona o no funciona y por ejemplo cuando viste mi Instagram viste de que yo he trabajado y he desarrollado mi arte entonces entonces ves que tengo como que años haciendo ese arte, entonces cuando yo veo artistas también que tienen esa experiencia, pero cuando ves una burbuja, ves gente que hace dinero rápido y después desaparece, entonces es muy importante encontrar información acerca de artistas, acerca de colecciones de NFTs, acerca de qué hay detrás de esas colecciones, porque después de lo que veas, el background, todo va a estar claro. ¿Por qué crees que la gente está comprando NFTs ahora? ¿Es solo para tenerlo en su colección? ¿O para guardar como refugio de valor? ¿O están solo siguiendo a todo el mundo porque está comprando NFTs? Bueno, te voy a contar desde mi parte porque tengo clientes Y te voy a contar por qué ellos me están comprando Entonces mi primer cliente era alguien que me quería apoyar Porque por primera vez vio que yo publiqué arte Entonces yo estuve celebrando entonces, él fue mi primer cliente, y fue súper chévere, pero la cosa es que mis clientes son gente que está en el mundo cripto. Entonces, ellos, yo, ellos saben que yo preparo exhibiciones, entonces, artistas de la calle tienen tal precio, entonces... Artistas que están en el mundo cripto Tienen otro precio Entonces es interesante ver Como para ellos eh, Yo me considero como un artista Un poco más caro Porque eh, muchos de ellos Se sienten muy cercanos a mí, Entonces Hay mucha gente que hizo dinero Solo subiendo una foto Así Y Puedes ver como mucha gente ha comprado solamente fotos y ha ganado dinero con eso, entonces muchos clientes me han mostrado también que han comprado muchas de mis colecciones de autos eh, hay mucha gente también que no entiende lo que está comprando y bueno también yo creo que es porque hay muchos compradores de arte que están metiéndose en este mundo para conocer gente en redes sociales para en Twitter también es para entonces, ellos están buscando nuevos nombres. Entonces, cuando estás en algún museo, siempre ves los mismos nombres, siempre es lo mismo. Pero en Twitter, ves todos los colores de la gente, gente de todos los colores. Entonces, mis clientes es gente de la comunidad crítica, eh, compradores de arte, people que solo está empezando algo nuevo y también inversionistas. Bueno, como tú dices, hay gente que quiere comprar esto como su propia colección, gente que solo quiere comprar porque les gusta y no importa si después va a ser el mismo precio. Este es el punto porque tenemos burbujas financieras. Es porque mucha gente dice, me gusta fotos y lo compra y va a esperar a ver si sube de precio. ¿Cuál crees tú que es el futuro de los NFTs o tú como artista? Que te gustaría ver como en los nfts en el futuro bueno yo soy una persona muy aburrida porque me gustan museos pero yo espero que lo que yo estoy haciendo ahora y que, y que en el metaverso tienes museos y actualmente son solo pinturas que están ahí en el metaverso, entonces todos los artistas tienen una, una imaginación fantástica, entonces yo espero que el futuro de los NFTs, yo espero que los artistas digitales de NFTs van a hacer arte para museos en el metaverso, entonces vamos a ver cómo los museos van a crecer, y cuando vas, a, por ejemplo, cuando vas a, a, a un museo, ves a gente vieja o para mujeres, o mujeres. pero cuando vas a, a los museos en el metaverso hay muy poca gente. Entonces, solo imagina que en el metaverso pudieras, como utilizas gafas, eh, puedes... Caminar en todo el museo, puedes ver animaciones, historias, puedes ver parte de la historia. Entonces sería chévere, te daría la oportunidad para tocar algo físico, tocar el arte, tocar a las personas que están ahí. Me parece súper chévere. Yo no soy el artista, yo soy más el técnico aquí, pero lo que dices es súper chévere. Nunca me he imaginado que un museo haga exhibiciones solo para arte digital en el metaverso, entonces es súper chévere. Por ejemplo, yo hice, yo trabajé en una exhibición, entonces parte de mi exhibición es realidad virtual. Entonces yo tuve una conversación con la gente que compraba el arte. Entonces no importa estés donde estés, en cualquier parte del mundo, yo quiero ver mi gente, yo quiero que la gente tenga la oportunidad usando realidad aumentada, de ver y de, y de tocar físicamente el, el arte. Como, bueno, como técnico yo nunca había pensado en eso, yo simplemente voy más y más al fondo en, en blockchain y en criptomonedas. Y por ejemplo como les dije como cuando estábamos conversando con Asia antes de grabar <coughs> y entonces siento que en los primeros episodios del podcast íbamos como que muy técnicos en eso pero ahora tratamos de hacer los episodios mucho más sencillos como preguntas básicas porque todas o la gran mayoría de personas tienen que aprender de esto así que si vamos en una parte muy técnica no nos van a seguir mucha gente. Así que Si quieres temas más técnicos, puedes encontrar otros podcasts, pero yo creo que quiero mantener simple. Así que bueno, ahora estamos fina eh, finalizando este podcast y son las últimas preguntas que tengo. Así que una de las últimas preguntas que tengo es: Esta es la última pregunta. ¿Dónde te puede encontrar, ¿Dónde puede encontrar a gente? Tuarte? Bueno, en Instagram. Bueno, yo estoy medio a la vieja escuela, entonces, que, así que me gusta Instagram, las historias, los highlights. Puedo compartir todo y puedo mostrar mi día a día, incluso mis perros están en... También utilizo OpenSea. Recuerden Asia Flan, así es como la pueden encontrar en OpenSea. Y bueno, esa es su dirección de Ethereum. Esa es la cuenta de Instagram mm -hmm. Bueno, ahí pueden ver toda la colección que ya tiene Y no sé dónde más te puede encontrar la gente Y no sé, también tienes Twitter del mismo nombre Y sí, Twitter es del mismo nombre Y también tengo Twitch el mismo nombre también Y alguien quiere... Porque ahora hago como pequeños pasos entonces creo que la siguiente semana voy a pintar con las gafas de realidad virtual a que vean cómo se puede utilizar las gafas de realidad virtual para NFTs Los van a ver en Twitch bueno, como ya lo escucharon pueden seguirla y pueden verla en Twitch la próxima semana que va a estar pintando con realidad virtual y creo que eso es todo hemos estado conversando casi una hora no sé si tú tienes eh, algo más que decir el micrófono es libre es libre para ti bueno si tienes alguna otra pregunta para mí bueno no yo ya finalicé todas mis preguntas mis propias preguntas y también preguntas de amigos artistas de, de, de sudamérica que son artistas tradicionales pero quieren unirse al mundo cripto bueno voy a hablar a los artistas tradicionales ahora yo entiendo que no en, no en, no importa si tú eres una persona tímida y mucha gente dice que el arte no es algo serio, que no vas a tener el dinero suficiente para sobrevivir y eso muchas veces te bloquea tu poder, tu energía, tu talento y los NFTs ayudan a la gente de todo el mundo a no bloquear su talento, les ayuda a hacer dinero, les ayuda a tener la educación que ellos quieran y si ellos no sienten lo suficiente al momento no es el punto de que no dejen de que no dejen de hacer el arte que tienen y que se metan en los NFTs Bueno, creo que es un buen consejo, incluso creo que muchos artistas tradicionales que no están dentro del NFTs Este es el primer paso para entrar en el mundo NFT y de ahí van a entender muchísimas cosas No solo NFTs, van a entender blockchain, van a entender cómo Bitcoin funciona Porque Bitcoin es la cripto más importante y, y tengo muchos amigos que también creen que cripto es un scam y hace dos semanas cuando estaba instalando el primer cajero de Bitcoin en Ecuador, muchos amigos estuvieron en la charla, pero muchos de tal vez solo porque eran mis amigos, pero yo creo que el NFT es como el primer paso para que mucha gente se involucre ahí. Y algo que tú dijiste interesante es de que no importa en dónde estés, no importa dónde estés. Puedes compartir tu arte con todo el mundo. No necesitas una galería o un permiso de nadie, de un gobierno, ni nada. Tú solo vendes tu arte y tienes seguidores como dijiste tienes en Twitch, en Twitter y creo que eso es súper chévere, así que quiero solo agradecerte porque hemos estado conversando casi una hora hemos tenido muchas preguntas y ha contestado todas las preguntas que hemos tenido y creo que es un formato chévere en donde podemos conversar tomamos una cerveza y conversamos muchas cosas y disfrutamos la, vi la vista y el clima aquí de Barcelona que está como a 25 26 grados, muchas gracias Asia por estar en este episodio este podcast Y para los que están viendo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio De Blockchain y Criptos en Español Este fue el primer episodio grabado en inglés Pero no se preocupe Porque este episodio va a estar disponible También en español Así que Me gustaría invitar a mucha más gente en inglés Porque como les dije al inicio del podcast Hay mucho talento en inglés Y no quiero perder la oportunidad De, de de solo la gente que habla español que se pierda de, de este conocimiento así que no se olviden de seguirnos en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también nos pueden encontrar blockchain y en español con este nombre así que gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio